1: Merci, bonsoir à tous, bonsoir. François, ouais, non, je vais, je vais plutôt bien. J'ai je... bah, une course il y a 10 jours et c'est vrai que voilà, je, je, retombe un petit peu de... je retombe un petit peu dans mon Jura, mais, euh, une course qui s'est plutôt mal passée. Donc c'est vrai qu'après, quand on a un abandon comme ça sur une blessure, euh, ce n'est pas toujours facile à accepter. Mais bon, voilà, maintenant j'ai un peu digéré l'affaire et puis, et puis voilà, il puis faut que je me soigne maintenant. C'est surtout ça. Quoi. Mm.
0: Ouais, bah tu, écoute, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu tout à l'heure de ce qui t'est arrivé. Mais euh, alors, il y a une question traditionnelle sur, euh, sur, sur l'émission pour commencer à chaque fois, c'est que tu nous racontes ton premier trail.
1: Voilà, alors ça c'est... Bon, c'est vrai que je vais dire une chose qui est un petit peu commerciale, parce que c'est dans, dans mon bouquin en fait, Là, le bouquin que j'ai j'écris pendant, pendant le Covid. Euh, alors, le premier trail ça, euh, ça a été extraordinaire, en fait. Parce que moi, je n'avais jamais fait de course euh, donc, euh, du tout, à part euh, le, deux, trois crosses du collège où je m'en sortais plutôt bien. Mais bon, voilà, la course à pied, ça s'est arrêté là. Et donc, après, bon, j'ai fait pas mal de compétitions de, de, de ski, de saut à ski. Voilà. Mais le, la, la course à pied, réellement, euh, j'avais jamais fait. Et il se trouve que j'ai un frère qui était assez compétitif, euh, même très compétitif. Euh, euh, il y a ne serait-ce que 6 ou 7 ans en arrière hein. Là, il a un peu changé ce, sa façon de faire il ne fait plus trop de, de courses maintenant, mais il était très et donc j'ai suivi sa, sa carrière euh, pendant toutes ces années et puis euh, il, me, il arrêtait pas de me dire tu devrais quand même euh, un jour te mettre à faire du trail, tu verras ça va te plaire c'est euh, exactement ce que tu, ce que tu adores les, les, enfin, le, le, la nature le, les, les, enfin, surtout les courses longues parce qu'il il, il voyait bien que je, ce qui m'intéressait c'était de, de faire des, des plutôt vite des aventures que de faire des courses avec, euh, avec euh, le couteau sur le sous -sou nez mais disons que euh, voilà donc après il m'a je suis parti sur, sur cette course là donc je savais absolument rien sur le trail quoi mais rien mais jusqu'à ne pas savoir même qu'il y avait des ravitaillements possibles pendant la course quoi c'était quand même un 75 km c'était dans la massif centrale et euh, je me souviens, j'avais un K-Way, euh, euh, comme on n'en voit plus maintenant, un K-Way où euh, la transpiration <rire> reste à l'intérieur. C'était un truc de fou. Enfin, je ne vais pas citer la marque, mais c'était presque euh, une, plutôt, un, plutôt, un, plutôt un, un sac poubelle qu'un qu K-Way. Les chaussures n'étaient pas du tout adéquates. Et puis j'étais parti comme ça, sans eau, sans rien. Et, et je me suis trouvé qu'en fait, j'avais une forme de folie. Et euh, au bout de quelques, quelques kilomètres, j'étais en tête de la course et j'ai en fait pas très bien parce que je je comprenais pas pourquoi euh, est-ce que les autres alors je me demandais si j'avais vraiment si j'étais vraiment sur le parcours ou pas et tout, et je savais plus trop comment comment le euh, morceau en fait sur ce parcours là et il m'est arrivé plein d'aventures alors euh, bon c'est vrai que c'est dans le bouquin c'est un peu dommage de, de dévoiler tout ça mais en fait j'ai perdu mon dossard. Il faisait un temps phénoménal enfin il faisait un temps de folie avec de la pluie du vent et tout. J'ai perdu mon dossard et en fait euh, euh, pour ne pas dire que, pour, pour ne pas avouer que je connaissais pas mon numéro de dossard, j'ai dit un numéro euh, au hasard, ou à, ou, à, aux gens qui me, enfin, aux, aux, aux bénévoles, par exemple, qui, qui étaient sur le circuit. Et donc, du coup, comme je disais toujours le même numéro de dossard, ben, ça passait, en fait. Et puis, au bout d'un moment, ils ont, ils sont un peu énervés. J'étais toujours en tête de course à la, au 50e kilomètre. Et, et en fait, au milieu du brouillard, en montant le sensi, il y a un gars qui, qui m'a chopé en fait. Il m'a dit :« Maintenant, tu, tu arrêtes tes conneries et tu, et tu nous donnes vraiment ton numéro de ça ou alors tu, tu nous dis que tu l'as perdu ou, 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 ou enfin tu nous tu donnes la vérité. » Et je lui ai expliqué que en fait oui, j'avais perdu au début de course et que, voilà, que je m'excusais et tout. Et donc du coup, euh, euh, du coup, ça se met un peu le, le, le désordre quand je suis arrivé à l'arrivée Et il s'est passé plein de choses qui font que en fait, moi, j'ai cru que j'avais gagné la course. Parce qu'on re on a, on a rejoint le 36 km du Sensi, donc en, en fait, moi j'étais tout seul, mais à un moment donné, je me suis retrouvé avec plein de monde, et je ne savais pas en fait qui était, qu'est-ce qu que tous ces gens faisaient sur mon parcours à moi. Quoi. Donc du coup, je me, je me suis un peu arrêté, j'ai discuté avec les gens et tout, et je n'ai jamais compris en fait que j'étais sur le même parcours du 30, que, le, que, que le, le tracé était le même sur 36 ou 72. Et du coup, à, à ralentir comme ça, ben, je me suis fait doubler par deux gars, et mais sans, sans, sans savoir que, que, qu'ils qui, qui m'ont dépassé, donc j'arrive à l'arrivée, j'ai pensé que j'avais gagné la course. Ah, j'ai un souci <rire> là. <rire> on ne me voit plus là.
0: Moi, je te ouais. vois, On te voit très bien, ça marche.
1: Ah bon D'accord. Bon bah alors ouais, on ouais, continue ouais. comme
0: ça Pas de problème.
1: Ouais, ça me va. D'accord. Euh... Oui, et puis donc, euh... et puis donc la, bon, la course se passe. Euh... Et puis, euh, et puis, donc j'arrive, je crois que j'ai gagné la course et finalement, je, je termine troisième. Enfin, puis après, il se passe un tas de choses, donc je ne vais pas non plus tout dévoiler sur, le, sur cette histoire de première course. Mais euh, c'était un truc où en fait, j'étais à moitié content, à moitié déçu. Euh, mais en fait, ça ne m'a pas du tout dégoûté. Hein. C'était comme ça. Hein. Bon, la course, euh, je n'ai pas non plus... Euh... Euh, voilà, j'en ai pas fait un fromage d'avoir de, de, fait troisième au lieu de, de penser avoir fait premier, n'était pas un problème. Donc du coup, voilà, je suis revenu euh, dans le Jura et puis je, je me suis dit, voilà, et maintenant, t'as plus qu'à essayer de comprendre un petit peu euh, ce milieu-là et puis le, enfin, le, le fait un peu de, de, de se renseigner sur ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire sur les, sur les courses. Quoi. Donc voilà, c'était le début d'une grande aventure. Ouais.
0: Et alors ça, c'était en quelle année
1: C'était en 2008.
0: 2008, d'accord. En octobre
1: 2008. Tu, ouais.
0: tu nous dis que toi, ton premier try, c'est un 75 bornes en 2008 ouais. et que tu le ouais. gagnes euh, presque.
1: Ah, je pas gagné. Un alors, peu, bah, bah, presque. Alors, presque. Du, du sort, c'est Nicolas Mermoud, donc, qui euh, <rire> un est un des grands chefs OCA, euh, euh, qui a gagné la course. et Il avait fait troisième à l'utd l'année d'avant. Et en fait, euh, il m'a bien fait comprendre qu'en fait, euh, voilà... Et, J'aurais dû euh, il, parce que lui quand il m'a dépassé il a bien vu que j'ai pas je me suis pas j'ai pas vu je l'ai pas vu. donc après il a avec il a, avec beaucoup d'humour quand il m'a quand il m'a vu à l'arrivée il m'a dit voilà as tout à apprendre mon petit mon petit Patrick euh, il faut que maintenant tu te il faut que tu il faut que tu essayes de, de t'améliorer un peu sur tous les points d'ailleurs. Et, et alors justement, quand tu, quand
0: tu arrives sur cette, pre, cette, cette première ligne d'arrivée, que tu te rends compte que tu es troisième ouais. euh, pour, un, pour un premier trail, c'est quelque chose que énormément de personnes rêveraient de, de faire. Et toi, tu te dis quoi Mais tu te dis, mais en fait, j'ai un vrai potentiel dans, dans ce sport. Euh, tu te dis, euh, qu'est-ce que tu te dis
1: Non, fa, pff, ouais. Non, franchement, non. Ça, moi, j'ai trouvé ça marrant. Euh, pff, après, bon. bon je vais pas dire euh, voilà après je viens pas je, 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 je courais avant hein, c'est pas j'ai traversé des pays tout ça je, je faisais je prenais aucun de ça, ça c'est clair parce que c'était pas mon truc mais j'ai traversé des pays je courais des 10 12 heures par jour enfin voilà j'étais j'étais pas non plus euh, je, je connaissais quand même euh, un peu mon niveau mais de là bon de là, être performant sur des courses comme ça euh, voilà je j'imaginais pas ça mais après bon après, moi, je me suis dit, ben, je vais en faire une deuxième et puis euh, j'en j'ai trou trouvé une deuxième course. Et puis après, j'ai vite été embringué en, en fait, en dans, dans un team très rapidement. Ouais.
0: Mmh. D'accord. Et donc, c'est ça qui t'a amené à faire euh, des courses euh, plus régulièrement, le fait d'être arrivé dans une team. Toi, Pour toi, au début, tu te disais, je vais en non, faire une. Non, euh,
1: pareil, pas du Pareil, ouais. Pareil, euh, le, le fait d'arriver dans, dans, dans un team, c'était pas du tout... Euh, euh, l'apothéose pour moi, hein, parce que je, moi ce que je voulais c'était bon voilà, je, je, ce qui m'intéressait sur cette première course c'est que en fait ce qui m'a très énervé, en fait c'est vraiment énervé c'est que moi j'aime bien un peu maîtriser un peu ce que je fais, euh, bon euh, euh, voilà, être un petit peu, euh, réfléchir un peu sur euh, ce que tu prévois de faire et tout ça mais comme euh, j'y connaissais rien et puis que je voilà, je me suis laissé embarquer sur cette première course mais après je me suis vite repris en fait je me suis dit voilà, bon, si tu veux faire des courses si tu veux continuer à te faire plaisir il va falloir que tu euh, que tu mettes en place des choses, bah, que tu que tu au moins, que tu te nourrisses pendant la course, parce que moi j'ai fait 75 km sans boire une seule goutte d'eau, j'ai rien mangé. Ah, ah, non, non, absolument rien. C'est un truc de fou. Hein. C'est parce que je les ravito, c'était toujours décalé par rapport au tracé, donc et comme j'avais pas l'info, je les voyais jamais et je savais pas en fait qu'il y avait des, réellement, je savais pas qu'il y avait des ravito. et je savais pas qu'on pouvait en porter. J'étais vraiment d'une d'une ignorance impressionnante quoi c'est j'avais même pas une gourde c'était j'avais rien du tout C'est un truc de fou
0: faut faut aussi faut remettre pas un pas peu dans le contexte voir. 2008 il y avait euh, oui, aussi oui. beaucoup moins de, oui, de oui, contenu matériel, des gens qui ouais. en faisaient euh, de, mais, de matériel oui. mais, mais je,
1: je, dans mon bouquin je m'étonne en début de cours je m'étonne de plein de choses je, je les vois avec des bâtons dans la première montée je me dis mais tiens mais comment ça se fait qu'ils courent avec des bâtons moi, j'imaginais que les bâtons, c'était pour vraiment euh, des courses euh, avec des dénivelés énormes, truc. Alors, je ne vais pas dire que dans le massif central, il n'y a pas de cours dénivelés, mais
0: je me disais... Enfin, je suis
1: Oui, oui. Non, mais je me disais, tiens, ils ont des bâtons. C'est bizarre. Alors, alors que moi, maintenant, euh, maintenant là, euh, moi, je dirais que... Enfin, j'utilise les bâtons même sur... Eux. Alors, je, je, je referais le sensi, je prendrais des bâtons. <rire> mais, mais à cette époque-là, je me disais, ils courent avec des bâtons. C'est un truc hallucinant. Je me disais, mais comment c'est possible, quoi c'est drôle.
0: Hein. <rire> et alors du coup euh, à la suite de, de ce premier trail où tu fais euh, donc troisième, tu te dis ouais. bon voilà oh il va falloir préparer des choses sérieusement et donc voilà. tu, tu, tu pars sur, euh, sur quel type de, de projet derrière C'est toujours sur, euh, sur des distances plus longues C'est ça qui t'a bon, attiré alors, à,
1: à, alors non justement bon, euh, c'est toujours sous, le, sous les conseils de mon frère parce que il euh, y avait, il y avait en fait les championnats de, de France. Il y avait une manche de, de on appelait ça des, des, comment on appelait ça, le circuit national, je crois. Et donc il y avait une manche de coupe, non, une manche de coupe de France à, à, à bulles les baronnies Et donc là, là je, je t'ai dit une petite bêtise. En fait, le, le trait du 106 était en septembre et en octobre, il y avait donc cette course à bulles les baronnies qui faisait 48 km Est-ce que, est-ce qu'on entend ou pas
0: Ouais, je t'entends très bien. Tout va ah ouais. très bien.
1: Euh, et donc, ça faisait 48 km Et là, euh, bon, voilà. Alors, je m'organise un petit peu. Donc, avec ma femme, on, je me déplace avec ma femme. Et puis, euh, je, dis, euh, je dis à Virginie, « Bah, écoute, oui, il y a des ravitaux. Mais enfin, bon, tu sais pas du tout où c'est. Laisse tomber. Je me, je me ravitaillerai tout seul. » Voilà. Donc, je, je repère quand même les ravitaux, tout ça. Et à l'époque, bon, ben, c'est toujours pareil. Je ne savais pas trop quoi prendre comme produit, tout ça, euh, comme sucre. Alors, j'ai mis un petit peu de... De... Alors, j'ai mon... mis un peu de miel dans, mon... dans ma gourde au début en me disant, voilà, ça va peut-être passer. Mais euh, j'avais donné un produit énergétique à Virginie en lui disant, si jamais tu arrives à aller au milieu du parcours, tu me, don tu me donneras ça. Mais je ne vais pas donner le, le, le dosage ni rien. Ce n'est pas concerté là-dessus. Et donc, je fais, je fais cette course-là. Et donc, euh, ça part très, très vite. Et je me dis, c'est quand même bizarre que ça, passe, ça part aussi vite pour un 48 km. Euh, je pense que je vais... ça ne va pas le faire, ça va trop vite, donc j'ai envie de ralentir. Et euh, arrivé à la première bosse, je vois euh, plein de gens qui partent à droite, et moi, euh, euh, ben, mon circuit il part à gauche, et je me, je me dis, ben, en fait, tu as encore, encore fait une connerie, il y a encore deux circuits sur cette course, et là, j'avais encore pas l'info. Et, voilà. et donc, toute une partie de, de, des gens partent à droite, et moi, ben, je me retrouve tout seul à partir euh, sur le circuit du 48. Et là, je me dis, mais ça y est, t'as encore fait une connerie. Quoi. Alors maintenant, tu vas le payer. Quoi. Parce que j'étais vraiment au bout de ma vie au-dessus de la première montée. Et donc, j'étais tout seul. Et euh, alors, je cours, alors je ralentis, je ralentis, j'essaie de me refaire. Euh, je, bois un peu de, je mange un peu de sucre, voilà, j'essaie de me refaire. Et puis au loin, je vois un coureur. Ah, je me dis, ben là, non, ben non je ne suis pas en tête, en fait. Il y a quand même quelqu'un devant. Et donc, je cours, et puis je le double. Et puis arrivé au Ravito, euh, Virginie, elle, elle était là avec, elle était avec sa maman au Ravito, et puis elle, pareil, elle ne elle connaissait rien du tout. Et puis, donc elle s'est renseignée auprès du coureur donc, que j'ai doublé pour savoir ce qu'il fallait donner au Ravito. Est-ce qu'il fallait donner une, une gourde pleine Est-ce qu'il fallait donner une, quel, quel dosage au niveau du produit tu vois, Et puis elle, elle, essaie, elle essaie de se dépatouiller avec ça. Puis elle me donne une gourde, et puis euh, voilà, donc je la prends. Et puis en fait, il s'est trouvé que dans la gourde, il y avait quasiment rien quoi, en sucre et tout ça. Et donc, donc, après, je me mis à me mettre, à prendre l'écran phénoménal, mais un truc de fou. Et donc, je courais, je pourrais à mon rythme mais je m'arrêtais, je, je me, je me, je me, tirais sur les pattes pour, pour enlever l'écran et je repartais. Et en fait, je, je bah, il, il, en fait, le coureur de derrière n'est jamais revenu dessus, j'ai, donc, j'ai gagné la course. Et donc, c'est euh, donc une manche de voilà. Et puis après, je me suis dit, bah oui, bah, c'est bien, c'est bien les 48, que c'est pas, c'est pas un truc pour moi, c'est trop dur. C'est ça, ça me... j'avais pas envie de faire en fait des courses courtes comme ça. Ça me... ça me correspondait pas en fait en termes de, je vois, je ouais, sais pas, c'était fort, euh... c'était fort violent comme ça. Alors, bien sûr, hein, je, quand je, quand je parle, quand je dis ça, je, je remets dans le contexte d'il y a 10 ans, 10 ou 12 ans en arrière où je faisais. Je faisais aucune séance de, de vitesse, aucune séance... Voilà, donc je, moi, la vitesse, c'était dangereux parce que je, 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 je manquais de me blesser à chaque fois. Enfin, j'étais à la limite du claquage à chaque fois que j'accélérais. Donc Parce que je n'avais pas la, cette habitude, en fait, dans, de, au niveau des entraînements, de faire des séances un peu spécifiques. Donc, du coup, euh, cette course-là, je, 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 enfin, c'était bien, hein, j'ai gagné la course. Mais en fait, en, en termes de ressenti, c'était une catastrophe. C'était horrible, quoi. Je suis arrivé détruit, mais alors... Je me suis fait mal sur cette course, un truc de fou. Quoi. Mais c'était aussi une revanche sur la première course, parce que je voulais pas, en fait, je ne voulais pas avoir de regrets. Donc, quand, toi, quand tu ne veux pas avoir de regrets, mais tu mets le paquet et puis tu, 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 tu fais abstraction du, du reste et puis tu, tu y vas. Quoi. Tu, tu, tu te donnes à fond. Alors, quelque part, c'était sympa, mais le ressenti derrière était absolument horrible.
0: Ouais, le voilà. plaisir n'était pas forcément au rendez-vous euh, derrière, tu t'es ah, dit euh, ah, ce genre de course-là, c'était bien mais ce n'est pas pour moi. Euh, quand on écoute ton, ton, ton parcours là, on, on peut se dire mais c'est incroyable en fait de commencer et puis par gagner des courses. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelle était ton, ton enfance sportive et ton, ton début sportif en fait Parce que j'imagine que tu, es, tu as toujours été très sportif pour arriver à, à ce niveau-là.
1: Ah ben là, le sport, c'était... Euh, moi, c'est tous les jours de ma vie. Hein, depuis l'âge de 4 ans, euh, de ce côté-là, c'est vrai qu'on est une famille, euh, donc euh, on est 7 enfants. Euh, sur les 7, on est 5. Euh, on a été 5 à faire du sport, mais vraiment euh, de manière... Euh, enfin... Euh, pas même quasiment excessive, en fait, hein, en fait. Mais bon, en fait, il faut quand même remettre tout ça euh, euh, à plat. C'est-à-dire que, euh, bon, moi, je viens d'un petit village du Jura où... Euh, euh, dans les années, parce que moi, je quand même un petit peu ancien, quoi, je veux dire, euh, euh, je suis né en 64, donc euh, imagine un petit peu euh, un gamin en 70, par exemple, ce que ça peut donner par rapport à un gamin de, 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 de maintenant. Quoi. Donc, dans, le, dans, un, dans un village du Jura, euh, dans les années 70, en fait, le, la seule chose qui, qui était intéressante pour nous, c'était de sortir dehors. Nous, c'était... Euh, de, dehors, c'était... Euh, tout était possible, quoi, je veux dire. Il n'y avait aucune organisation euh, en, en termes de... de fin, on était pris en charge par, par personne, en fait, au niveau des de, de, ouais On pouvait faire, si, j'exagère, on pouvait faire de la musique ou du ski. Voilà, il y avait deux, clubs, deux un club de ski et une, une, une école de musique. Donc, je, donc forcément, j'ai fait les deux. Donc,
0: donc tu as fait du ski <rire> Comment Donc, tu as fait du ski
1: Ouais, j'ai fait du ski, alors au niveau sportif, et puis je faisais de la trompette. Euh, donc,. Euh, Côté Musique, mais le ski, alors là par contre, oui, il y avait un ski club. Il fallait quand même avoir 7 ans avant de, de, de rentrer dans le ski club. Donc, avant 7 ans, euh, moi j'ai pas eu de problème pour une de ski à 7 ans. Quoi. Je suis rentré, on m'a filé une paire de ski, puis on m'a dit maintenant tu suis les grands parce que je, je faisais du, du ski de fond depuis déjà l'âge de 4 ans. On faisait du saut à ski, on faisait, euh, je veux dire, j'ai du... la neige. Moi j'étais dans la neige déjà à 3 ou 4 ans. On allait à l'école à pied, enfin. On revenait le midi euh, en, en courant, on repartait l'après-midi euh, en courant, on rentrait euh, en courant, on jouait au foot dans la cour, euh, dans la neige, Enfin, on faisait que, de, que des activités extérieures. C'était vraiment ça notre vie. Quoi, en fait. c était, c était... Donc, euh... donc, Puis après, ben, ça s'est un peu structuré, c'est-à-dire que je, je suis rentré dans, donc, au ski club, en ski de fond, donc j'ai fait pas mal de ski de fond euh, ces années-là. Puis après, j'adorais le sous-ski. j'avais un frère qui était qui était, qui était très, très fort et qui est d'ailleurs rentré en équipe de France assez tôt. Et donc moi, je m'y suis, suis mis assez tard, mais c'était une véritable passion pour moi. Et donc, du coup, on était trois frères à pratiquer le ski J'ai un, un, un frère d'ailleurs qui a fait les Jeux à, à Calgary, Jean-Pierre, qui habite au Canada maintenant, et qui, est, qui, est devenu, qui a fait les Jeux avec Fabrice Guy, Sylvain Guillaume, en fait. Et donc euh, voilà, c'était vraiment euh, et puis bon le soit ski c'était c'était vraiment le sport euh, typique euh, de, autour de Foncine Le Haut, Mout, les Rousses, euh, dans, dans le Jura. Donc on a on a les structures qui vont, c'est-à-dire les tremplins pour euh, former les, les enfants et tout ça. Donc on avait euh, de ce côté-là, on avait de quoi faire. Donc euh, voilà, le, le soit ski, ça a été une vraie vraie passion euh, pendant des années, des années pour moi. Quoi.
0: Alors euh, ça, ça tombe bien parce que j'ai jamais parlé à quelqu'un qui a fait un saut à ski, tu vois moi hein, je suis euh, Bretagne donc euh, le saut à ski c'est assez compliqué. Euh, co comment ça se passe le premier saut Je me suis toujours demandé euh, le premier saut euh, quand tu dois te lancer dans la pente et puis que tu sais que tu vas partir sur un saut qui fait je, je sais pas combien de mètres mais ça paraît toujours très très impressionnant quand on regarde ça à la télé. Euh, le premier, tu dois juste chier dessus, en fait, <rire> clairement. Alors, donc, comment tu fais, tu fais...
1: Euh, Non, non. Alors, alors bon, le swastiki, Donc, donc on, nous, on faisait du ski euh, en construisant nos propres tremplins, c'est-à-dire qu'avec Sylvain Guillaume, parce que Sylvain Guillaume, il est du même village que moi. Il est, il est à la peine plus jeune que moi, mais on faisait plein de conneries avec Sylvain, quoi. Dont, euh, dont des tremplins, on montait des tremplins mais phénoménaux, quoi. où on allait plus haut que loin, en fait. On, on, on faisait en sorte que le tremplin nous monte très très haut pour avoir des sensations mais on s'en foutait un peu de la longueur en fait c'était pas du tout le principe du saut à ski mais peu importe et donc du coup on faisait du saut sans arrêt sans arrêt et dès qu'il y avait de la neige on, on, on pratiquait avec des avec des skis de descente hein. et euh, donc après euh, quand je me suis mis au club on m'a donc forcément équipé en vrai saut à ski, en vrai avec du vrai matériel de saut et donc moi mon premier saut en fait comme j'avais des images euh, à la télé euh, on regardait les concours de saut où on allait les voir au Rousse ou sur les gros tremplins dans le Jura. Et donc, on voyait faire les sauteurs. Et donc, mon premier saut, moi, j'avais une image très précise de ce qu'il fallait que je fasse. Sauf que en fait, je n'avais pas du tout la technique ni, ni, le, ni le bagage pour pouvoir faire ça. Donc, en fait, moi, je suis parti donc sur mon premier saut et en fait, je me suis couché directement sur mes skis parce que pour moi, le saut à ski, c'était aller se coucher sur les skis dans l'air. C'était ça l'image que j'avais du saut ski.
0: Ouais, c'est vrai, alors, on la voit euh... très… Ah non,
1: mais c'est un truc de fou. Alors si tu, alors, si tu fais ça, tu, tu es mort. Parce que forcément, le saut ski, c'est un ensemble de choses qui fait que bah, tu glisses, donc tu as une position d'élan. Puis ensuite, au bout de l'élan, tu dois donc euh, tu comprimes donc, les tibias pour pouvoir avoir une poussée juste au bout du tremplin. Donc ça joue à 20-30 cm, hein, il ne faut pas se rater. Et puis ensuite, donc tu te déploies, donc en mettant une mine, on appelle ça une mine, c'est-à-dire euh, une détente euh, force en force maximale pour pouvoir euh, euh, donner une impulsion. Et puis ensuite, il y a la phase de vol. Mais en fait, moi, euh, l'impulsion, euh, je m'en foutais. En fait, tout ce que je voulais, moi, c'est qu'on me dise, ouais, putain, t'étais super beau, euh, t'étais couché sur les skis. Et ça, c'était l'image que j'avais du saut à ski. Et donc, quand j'ai fait mon premier saut, en fait, j'ai fait ça. Je, donc, je, le... J'ai pris la piste d'élan et je me suis cou... au bout du tremplin, je me suis couché directement sur mes skis. Une énorme boîte, mais énorme... J'ai fait dix mètres et je me suis couché sur les skis. Et je, suis descendu... je suis descendu la piste de réception, couché sur les skis, mais vraiment à me... presque à me raboter le menton tout le long de la descente. Et puis après, bon, évidemment, c'était le début de, du truc, quoi, parce qu'après on, on m'a dit non, non, mais là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il va falloir faire autrement. Et puis après, ben, j'ai eu l'apprentissage et tout ça. Puis après, ben, dès que les sensations, dès qu'il y a eu un peine de sensation, de, de, de ouais, quelque chose comme euh, un petit vol, un, un pauvre 10 mètres ou un pauvre 15 mètres qui te, qui te prend les tripes, et ben là, c'était parti, quoi. Je ne pouvais plus m'arrêter. Nous, on, on, on remontait en courant. Hein, les, on faisait le plus de sauts possible en une journée, quoi. C'était un délire total, quoi. Même quand les, les conditions étaient dantesques, l'entraîneur, il allait vous dire « Non, mais maintenant, c'est fini, vous sautez plus, c'est trop dangereux, on y retournait, c'est un truc de fou. Ouais.
0: » Moi, je trouve ça, je trouve ça fabuleux euh, à regarder euh, ce, ce sport et j'ai beaucoup d'admiration ah, bon. pour... Euh, parce qu'il faut avoir du cran quand même hein, pour, pour se lancer euh, dans, dans la descente, et sachant qu'on va partir sur un sacré vol. Alors après, le, on m'avait dit que finalement, on n'était pas si haut que ça par rapport à à la neige euh, qui est juste en dessous, quand on atterrit, c'est assez en douceur. Malgré tout, tu, tu, tu confirmes, c'est quand même un sport assez dangereux.
1: Euh, alors, je, non, je ne dirais pas ça. Il enfin, y, y a plein de choses. Alors, bien sûr, on peut, on peut en parler jusqu'à demain. Mais... Euh, donc, Le saut à ski, comme tu, comme tu, tu, tu commences systématiquement par des petits tremplins. Donc, tu montes en fait, en, tu montes en, on ne va pas dire en difficulté parce que ce n'est pas plus difficile de faire en 30 mètres à, à 10 ans qu'un qu 100 mètres à... Quand t'as des les habilités pour faire un 100 mètres. Tu vois ce que je veux dire Tu montes en fait tout doucement. Euh, alors tu commences par des 10 mètres, des 15 mètres, des 20 mètres, comme il y a au, au Rousse par exemple. Il y a un petit 20 mètres qui est au centre de la station. Moi je me souviens, j'avais commencé quasiment sur ce, ce tremplin-là. Et donc après, euh, c'est un peu les entraîneurs et puis euh, il y a une concertation entre le, le sauteur et puis en fait c'est une histoire de confiance aussi et puis beaucoup de confiance. Et, et puis. Quand as le feu vert de l'entraîneur, tu te, tu te poses pas la question hein. deux minutes de te dire euh, maintenant il m'autorise à faire un 45 alors que maintenant avant je faisais un 30, tu, tu y vas en courant, c'est un truc de fou. Hein. Quand on t'autorise à faire euh, à monter une marche, on on appelait ça comme ça, à monter une marche, c'est-à-dire passer d'un 30 mètres à un 45, passer d'un 45 à un 60, passer d'un 60 à un 70 et puis après un 100. Puis... Voilà. Malheureusement moi j'ai pas eu euh, euh, j'ai pas eu le bonheur de pouvoir faire du, du vol à ski c'est-à-dire que le vol à ski c'est encore une autre dimension par rapport au swazki où le swazki s'est normé en, en discipline olympique on, a, on avait le maintenant on a le alors peut-être que les maintenant c'est 90 et 120 mètres enfin bref ou 110 hein. c'est les deux, deux disciplines olympiques euh, officielles mais au-delà de ça il y a du vol à ski c'est-à-dire que sur certains tremplins dans bah, planica ou... Euh, on, peut, euh, on peut vraiment aller beaucoup plus loin que, que du, sur des, 100, des 110 mètres, on peut faire 200 mètres, même. parce que les, les stru la structure est beaucoup plus importante, mais par contre là il faut, euh, voilà, faut vraiment maîtriser de soi ce il faut être un externe, mmh. chose que je n'étais pas parce que j'ai arrêté trop tôt.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Tu vois, je te disais, la parole est complètement libre, on peut partir sur tous les sujets, sur, ouais, sur c'est je... fabuleux. <rire> euh, je ne m'attendais absolument faire. pas à parler de son ski, et pourtant, on en parle, c'est génial. Ouais. <rire> euh, bon, bah merci pour cette, pour cette parenthèse de ski. Euh, si tu veux bien, repassons au, au trail. Et, euh, et pour ça, euh, j'ai euh, une petite surprise pour toi. Ah. Euh, et c'est euh, une question de, de quelqu'un que tu connais bien donc je vais te laisser ah. en, en, en prendre connaissance d'accord salut mon Kirtap, euh, salut François euh, donc du coup mon Kirtap j'ai appris que tu passais euh, sur l'excellent le, podcast de notre ami François et euh, du coup j'avais une petite question pour euh, toi de la part de ton Joe euh, je voulais savoir euh, si tu pouvais expliquer comment en 2020 euh, tu as décidé d'intégrer euh, le renforcement de manière beaucoup plus présente dans dans ton entraînement, euh, voilà et euh, nous expliquer tout ça avec ton expérience, ton expertise, euh, quel intérêt tu en as tiré, et est-ce que tu le conseilles euh, à tout le monde euh, Je me doute un petit peu de ta caisse, ta, ta réponse, puis euh, et puis bah j'aimerais que tu éclaires tout le monde avec ça. Je te fais plein de bisous euh, à Ma et à toi, et puis bah du coup tu pourrais peut-être expliquer à François pourquoi je suis Joe et qui sont les autres. Plein de bisous et à très vite.
1: Ah, ça me fait plaisir de t'entendre Seb. <rire> ah, oui, oui. Voilà. Ah, oui. Après, c'est une question euh, super, super pertinente. Euh, franchement, euh, ben, merci de l'avoir posée Seb. Parce que... Alors, est-ce que
0: tu peux nous dire qui est euh, cette personne qui t'a posé la question et puis, euh, et puis répondre après ensuite à la question
1: ben, En fait, Seb, Seb c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de... Seb Cornet, hein, pardon, Sébastien Cornette. C'est quelqu'un que je connais depuis euh, pas mal d'années. Et en fait, euh, alors il, il est venu une première fois au chauffe donc au chauffe-eau, c'est où j'habite ici, dans le Jura, euh, il y a peut-être, euh, je dirais, 7 ou 7, 8, 6, ah oh, peut-être, 6 ou 7 ans en arrière. Et euh, du coup, euh, il était, il intervenait, il, il est, non, la première fois qu'il est venu, il a fait un stage, il a fait un stage trail euh, en tant que coureur. Et donc, il était euh, donc, avec, euh, donc, le, le, les stages sont menés par Pascal Baducci, donc il était. Euh, il faisait des tests, en fait, il est venu faire des tests euh, de vitesse, etc. Donc, test VMA, test d'habilité, etc. Et il s'est trouvé d'ailleurs que, je... Alors, entre parenthèses, euh, Seb, c'est un des, c'est peut-être même encore celui qui a les plus grosses perfs sur nos stagiaires depuis 6 ou 7 ans, en termes de VMA, etc. Quoi. Donc, euh, un, un mec qui a vraiment des capacités énormes ceci dit euh, donc la première fois que je l'ai rencontré ce gars là il m'a alors on, on, on échangeait beaucoup en courant tout ça il a passé un week-end et moi il m'a il m'intéressait il, il vraiment ce gars là et donc euh, et puis euh, il s'est trouvé que après euh, on, avec pascal on, en se concertant on se disait que la prépa physique ça on pouvait euh, on pourrait peut-être euh, l'intégrer dans, dans nos stages c'était vraiment euh, en tout cas une, une, une une idée forte, et puis on a fait venir donc Seb sur les, comme intervenant sur certains stages, et donc là, après, ben, j'ai appris à le connaître et tout ça, et en fait, moi, j'ai Seb, je l'ai pris, euh, je l'ai même pris comme entraîneur euh, en 2020, tellement euh, il m'apportait euh, des choses, euh, et puis ça me bluffait, en fait, euh, sa façon de faire et tout ça, et donc j'ai trouvé ça tellement intéressant, et puis moi, j'aime bien, en fait, aller euh, aller fouiner un peu des gens qui sont comme ça avec des, des idées tellement euh, novatrices en fait c'est ben, quelqu'un qui a, qui, qui, a, qui a vraiment des de enfin des, des ouais, il, est, il est tout le temps euh, en train de, de réfléchir de de, de de voir comment il pourrait euh, améliorer euh, les choses et par, par rapport au travail c'est vraiment quelqu'un qui compte quoi. donc du coup euh, il m'a il, ben, il m'a lancé euh, il m'a lancé un défi, en fait, c'est-à-dire que moi, bon, voilà, je viens du trail, donc moi, la, la, tout ce qui est préparation physique, euh, muscu, tout ça, j'ai connu j'ai ce monde-là quand je faisais du, du ski un petit peu, hein. parce que nous, on faisait beaucoup de musculation lourde, euh, tout ça, mais euh, donc... Euh, donc après c'est quelque chose qui est un petit un monde que j'avais totalement oublié. Et puis après moi je suis parti sur mes mes aventures où en fait euh, il y avait un peu que l'endurance qui comptait et puis euh, et puis un peu la gestion etc. Mais tout ce qui était spécifique euh, voilà. Et donc là, sur la, le renfort et tout ça et les, les, le CrossFit, la musculation, la musculation lourde aussi, tout ça c'est m'a apporté beaucoup par rapport à ça. Et donc l'année euh, donc euh, il s'est trouvé qu'en fait euh, Seb, il, a, il est vraiment intervenu dans mes entraînements euh, un peu avant ma tentative de 24 heures, que d'ailleurs j'avais réussi euh, euh, donc, euh, en 2020. Euh, suite à, au Covid, je, je m'étais lancé sur un défi de 24 heures avec euh, des positif positifs et négatifs. Et il si, s'est trouvé que l'année d'avant, c'est Seb qui m'a coaché sur, euh, sur toute l'année. Et donc j'ai vu réellement l'intérêt le, de... De... Alors, c'est sûr qu'il faut se mettre un petit peu euh, des coups de pied dans, dans le cul pour, euh, pour parler poliment, pour euh, se lancer dans, un, dans, des, dans des programmes comme ça, parce que c'est c'est un petit peu perturbant, c'est difficile, c'est dur, hein avec Sébastien Talotti, qui est un de ses Ah, je
0: crois qu'on a perdu Patrick. Mince. Je pensais que ça allait revenir, mais ça ne revient pas. Euh, Patrick, est-ce que tu es là Tu, en... tu m'entends Alors, Patrick doit avoir un petit problème de connexion. J'espère que ça va revenir. Euh, alors, gestion. C'est parti. <rire> Tac. Alors, on enlève ça. Supprimer. Je le remets. Patrick, est-ce que tu es de nouveau là Ah, ça charge. Tac, tac, tac. Alors. Bon, alors, euh, Patrick va sûrement revenir, euh, se déconnecter et revenir. Je ne sais pas si tu m'entends, Patrick, mais euh, bref, prends ton temps, déconnecte-toi et puis reviens. Euh... <rire> Alors, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais là vous le voyez, j'ai mis une question euh, pour que euh, de, de Sébastien Cornette qui est euh, intervenant à la clinique du coureur, qui a fondé l'école de trail et qui, euh, qui est aussi intervenant sur sur le podcast L'Instant Outdoor et dont avec qui j'ai enregistré un épisode, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, mais vous aussi, vous pouvez poser vos questions à, à Patrick quand il, quand il sera revenu, donc n'hésitez pas à le faire. Euh, quand, quand on aura la chance de retrouver, de retrouver Patrick parmi nous. J'espère que son problème de connexion va vite se, se rétablir. Euh, ça n'a pas l'air d'être le cas. Euh, mince, c'est dommage parce qu'on était en plein, en plein dans la réponse à, à la question de Sébastien. Euh, alors, je ne sais pas si on va pouvoir retrouver Patrick ce soir. Ah, -ce si, j'ai l'impression que si. Ça ouais. y est,
1: te revoilà. Ouais. Euh, en <rire> fait, je, du coup, je ne sais plus où, je me suis, où ça a été coupé.
0: Alors, tu disais que tu avais ajouté le, le renforcement musculaire pour ton défi de 24 heures et que euh, ça t'avait été très bénéfique.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, et puis, euh, bien sûr, c'est vraiment... Euh, le, le CEP, ça a été un apport hyper important. Et en fait, euh, euh, je m'aperçois que donc je qu'en que, qu en fait, euh, on a beau pratiquer euh, la course à pied, euh, de manière régulière, en faisant euh, bah, de, de, des séances euh, plus ou moins longues, plus ou moins spécifiques. Euh, le renforcement euh, musculaire, il est, il est, maintenant, j'en suis absolument convaincu. Et même, même, euh, je dirais même qu'au-delà de ça, euh, ça protège des blessures. Parce que moi, euh, Seb, il me connaît bien maintenant, euh, bah, Pascal aussi, parce qu'en en fait, Pascal, il m'a entraîné aussi pendant euh, des années en, en me donnant des séances euh, pour éviter de me blesser aussi. Parce que, en fait, moi, bon, j'avais euh, vraiment un problème d'ischio et tout ça. Et donc, à chaque fois que je faisais des séances un peu spécifiques, je me mettais en danger. Hein. Donc, euh, euh, et le renforcement euh, m'a permis en fait, de passer, euh, passer ce cap, de, de pouvoir euh, maintenant, enfin, euh, je touche du bois, hein, mais euh, arriver à faire des choses, euh, de, 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 enfin, du, même, des, même des sprints, on peut même, alors que maintenant, avant, c'était juste impossible. Moi, un sprint, j'avais toutes les chances de me claquer. Donc, je faisais aucun sprint. Et maintenant, j'arrive à, des, des, euh, à faire des séances de VMA qui se tiennent. Quoi. Mm. Mm.
0: Par exemple. C'est euh, vrai que c'est quelque chose qui est toujours très surprenant, ça, quand on regarde d'un peu les plans d'entraînement qu'on euh, qu peut trouver assez facilement sur, euh, sur Internet. Et, euh, et c'est toujours quelque chose que je répète, euh, et qui, en fait, dans tous ces plans-là, tu ne trouves jamais de séances de renforcement musculaire alors que c'est ultra important vo voire même complètement nécessaire pour l'entraînement euh, surtout dans le trail et, euh, et donc je suis très content d'avoir eu euh, ton, ton avis et ton expertise sur, sur ce, ce, ce sujet là qui est, qui est très important il faut vraiment sensibiliser je trouve les, les trailers à, à continuer sur le renforcement ouais. musculaire
1: Ouais, 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 Et, et au-delà de ça, c'est vrai que moi, euh, donc c'est vrai que ça a été euh, avec Seb, j'ai eu, moi, j'ai, enfin, l'expérience, l'expérience était extraordinaire parce qu'en fait, on était un groupe, donc euh, c'était pendant le Covid, hein, donc on était, on faisait tout par euh, vidéo. Hein, et donc, euh, Seb était vraiment euh, quelqu'un qui, qui boostait tout. Et en fait, il, il nous expliquait à chaque fois, euh, vraiment de manière très, très précise, les exercices parce que quand il connaît rien, comme moi, c'était franchement, euh, il fallait vraiment que, que je fasse très attention en fait au placement et tout ça et donc c'est pourra pourra confirmer hein, que en fait le placement tout tout tous les la gestuelle qui a autour de tous ces exercices elle est hyper importante et si jamais ça va ça tourne si jamais tu as, as, as un mauvais placement tu, tu te blesses très rapidement donc moi je pense qu'il c'est impératif de se faire de, de bien s'entourer par rapport à ça c'est clair
0: mmh. Super. Alors justement, ton, tu nous as parlé un petit peu de ton défi euh, 24 heures. Euh, comment est, est venue l'idée de, de faire euh, ce défi-là Donc tu nous as dit que c'était suite au euh, confinement. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ce défi-là Et comment est-ce que euh, mentalement tu as, tu as géré cet effort qui est quand même ultra répétitif
1: Alors, alors c'est venu en fait, ben c'est venu d'une séance justement de... de... De Seb, de en fait. Il nous a lancé un défi euh, une fois, parce qu'il aime bien ça, hein, il Seb, est, il est joueur. Il nous a lancé un défi un, au groupe, là, euh, en nous disant bah, maintenant, euh, vous allez faire euh, deux heures en faisant le plus de dénivelé possible. Et donc, euh, évidemment, euh, on avait un kilomètre hein, autour de la maison pour pouvoir faire ça. Et donc, il se trouve que moi, j'ai le Mémusi Donc, le Mémusi maintenant, il est mondialement connu, quasiment. <rire> Parce qu'en fait, le mémusier, en fait, euh, euh, bah, en fait c'est incroyable, parce que c'est une, une, une pente super forte, mais qui est très courte. Et, et la pente, elle fait 80, euh, 95 mètres. Et donc, euh, par contre, euh, elle, la pente fait plus de 40%. Donc, 95... Euh, par, pardon, elle fait 95 mètres de dénivelé, 200 mètres de long, et... Euh, et donc, elle est à plus de 40 et c'est un champ, en fait, c'est une pâture, en fait, c'est tout simple. Et c'est aussi un téléski d'hiver. Et c'est là où on fait nos tests avec Pascal, donc les tests sur euh, les, les, les dénivelés euh, positifs, donc les tests de vitesse. Et donc, euh, donc ce, euh, un jour, euh, donc Seb nous lance un défi, euh, c'était un dimanche, il nous dit « Allez, dimanche, maintenant, je vous lance un défi, vous, vous faites deux heures, vous m'enregistrez votre séance, et puis... Euh, » et vous faites le plus de dénivelés positifs. Et donc, je fais cette séance-là, et, euh, et cette séance, je la garde, et puis, euh, puis un jour, euh, alors je ne sais plus comment c'est arrivé, parce que là, j'ai perdu un peu le film, mais euh, c'est arrivé euh, dans les pattes de Pascal, en fait, Pascal Baducci, et puis, euh, il me dit, mais ouais, mais disons, euh, c'est intéressant, là, ce que tu as fait en positif positif. il euh, y aurait peut-être un truc à faire, euh, ouais, bon... Mais sans plus, il ne m'a jamais parlé de, de record de 24 heures, et quoi, etc. Donc, et, et je me suis dit, oui, bon. Et donc, euh, après, ben, j'ai rappelé Seb en lui disant, bah, tu sais, Seb, euh, si tu me l'autorises, euh, je ferais bien 6 heures sur euh, la pente, sur le Mebusy, histoire de, histoire de voir. Quoi. Mais je n'avais toujours pas le 24 heures, parce que même pas que ça existait. Hein. Mais euh, voilà, je voulais me lancer un défi sur 6 heures. Ça ça m'avait plus, en fait, ces 2 heures. Et puis... Il fallait tuer le temps, de toute façon, voilà, bon, j'écrivais mon bouquin d'un côté le matin, et puis après, ben, l'auberge fallait... était de toute façon à l'arrêt, donc il <rire> fallait bien trouver des occupations. Et donc, je me suis lancé sur ce défi de 6 heures, et donc euh, après, je l'ai euh, euh, ben, donné à Pascal, il m'a dit, ouais, euh, écoute, euh, il y aura peut-être moyen quand même de tenter le 24 heures. Et c'est suite à ça, en fait, que je me suis lancé ce défi-là. Et donc je l'ai tenté en euh, alors c'était au mois de il me semble, juillet fin juillet donc je me suis préparé pendant pendant quelques mois pour euh, et donc les six heures euh, c'était oui c'est pour moi c'était c'était faisable de, de de alors à, à l'époque parce que euh, Aurélien euh, Dunantelaz il, il a battu le record une une semaine après moi donc il est monté il a fait un peu un peu moins de 100 mètres de plus que moi, mais moi j'avais euh, j'avais à battre le record. Euh, le record était à 17 130 si ma mémoire est bonne, et moi j'avais fait 17 130. Donc c'est vrai qu'on avait calculé ça et on se disait bah, si ça veut bah, si ça veut faire si tout, tout tient euh, ça peut ça peut marcher. Et donc pendant et eh ben, en fait ça a été euh, j'étais j'étais en forme tout allait bien il y avait une ambiance de folie. On était peu hein, parce que j'avais pas j'avais pas communiqué moi contrairement à Aurélien qui avait mis un. Hein, avait fait quelque chose qui, qui, qui lui correspondait certainement, hein, de, de, qui a créé un événement, moi j'avais dit, rien dit à personne, en me disant, euh, voilà, moi je préférais faire euh, ça euh, en solitaire et de mon côté, et il s'est trouvé qu'à la fin, il ben, y a eu plein de gens qui sont venus courir, il y a eu Manon, ma fille, il y a eu des, des voisins, c'était extraordinaire, une ambiance de folie. Et en fait, euh, ça m'a appris beaucoup euh, sur pas mal de choses, cette... Euh, cette expérience. Est-ce que on m'entend toujours ou pas
0: Oui, c'est bon, tu peux continuer, ouais. c'est passionnant. C'est Qu'est-ce que ça t'a appris du coup, cette définition
1: Alors, je pense que la chose euh, qui m'a le plus euh, scotché sur ce 24 heures, c'est la façon dont je me suis alimenté. Parce que comment, comment faire sur un 24 heures donc après, j'ai bon, quand même réfléchi au truc. Hein, alors, on est loin de la première course que j'ai faite en 2008. Maintenant, je suis un peu organisé quand même. Donc, j'ai mis en place un truc assez… qui, 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 qui a très bien fonctionné euh, au niveau de la nourriture, de l'hydratation, tout ça. Donc, j'ai mis en place quelque chose, un système qui, qui me permettait de me nourrir et de, me, de boire en permanence sans, avoir, sans jamais am, avoir à m'arrêter. Donc ça, c'était déjà une première chose. Euh, donc j'avais testé sur sur les 6 heures. Hein. Donc j'avais testé ce truc-là, la nutrition aussi. Et euh, sur les 6 heures, j'avais pas mal mangé. Et euh, et du coup, ça avait plutôt, c'était plutôt, c'était, ça c'était plutôt bien passé. Donc euh, voilà, j'ai modifié quelques 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 trucs. Alors moi, j'ai j'ai un partenaire. Alors je, je vais dire la marque parce que j'ai un partenaire qui est, que je depuis toujours depuis 2009 d'ailleurs qui était déjà dans le team ASICS comme partenaire en comment dire en nutrition sportive c'est la marque EFINOF, et moi je suis vraiment donc resté resté vraiment fidèle de chez EFINOF, parce que c'est quelque chose qui me correspond à fond quoi. donc du coup j'avais donc cette boisson et puis j'avais un peu un petit peu de j'avais j'avais de pas mal de, de, de choses à manger à, à chaque fois donc j'ai mis j'ai mis un protocole en place pour me nourrir correctement et à partir de la dixième heure, c'est là où j'ai eu quelques, commencé à avoir des problèmes gastriques. Euh, donc après, à, à partir de la douzième, treizième heure, c'est bon? Ouais, c'est bon. On, 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 je, je me suis, euh, j'ai arrêté de me nourrir en, en termes, en niveau, euh, comment, dire, solide. Et donc, je vais tourné qu'à la boisson. Et en fait, je me suis aperçu que ça, ça fonctionnait de mieux en mieux. Impressionnant. Et donc, euh, j'ai fait, en fait, au, au bas mot, euh, entre, la, entre la, la 14e heure et la 24e heure, en, en, pendant 10 heures, je me suis nourri uniquement de boissons énergétiques. À chaque tour, je buvais deux gorgées de boissons énergétiques, systématiquement, sans jamais rater. Euh, sans, sans jamais rater mon tour, d'ailleurs Manon, je me souviens, au dernier tour, elle me dit, mais tu es sûr que tu vas encore en prendre un peu, là, mais tu t'exagères pas un peu, c'était marrant, mais donc, je lui disais, mais non, 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 faut surtout pas que je, faut surtout pas, faut, faut, faut que je tienne ce, ce, ce rythme-là, parce que ça me correspond bien, et, et bien en fait, c'est un truc de fou, ça a fonctionné à fond. Et voilà, Donc, ce que je retiens aussi, c'est ça, c'est que après, moi je vois par exemple Ludo, Ludo Pomeray, euh, Enfin, il, il en parlera mieux que moi. Mais moi, je vois qu'en fait, lui, il se nourrit. Enfin, c'est pas que du, pas du liquide, mais il se nourrit que de gel. Et en fait, moi, je les dernières courses que j'ai faites, là, alors à la Gomera, bon, ben, j'ai fait que 94 km parce que il m'est arrivé, euh, j'ai dû abandonner. Mais euh, je me suis nourri quasiment que de, que de que de liquide. C'est euh, quelque
0: chose euh, qui est assez particulier quand même parce que euh, tu as très peu de coureurs qui pourraient comme ça euh, faire ouais, un ouais. cours sans, sans, sans rien manger. Mais toi, en fait, dès le début, euh, tu as été habitué à ça parce que tu nous disais que sur ton 75, tu n'avais rien, quasiment rien consommé. Ouais, alors
1: là, bah, je ne buvais rien du tout. Alors bon, bah, Bien sûr, au bout d'un moment, tu cales un peu quand même. Hein. C'est vraiment pas du tout... Hein. Alors là, il ne faut pas du tout euh, conseiller... Euh, à, non, c'est ce que j'ai fait. Après, moi, c'est pareil, le fait de tourner Kalidraminov, qui a la boisson énergétique, ce n'est pas du tout un conseil. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça semble me correspondre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, bon, moi, je me nourris assez peu en solide sur les courses. Je vomis assez rapidement, mais malgré tout, sur des courses longues, c'est super compliqué quand même de te nourrir que de que liquide quoi c'est clair hein. et alors donc moi j'ai encore fait un test donc sur euh, sur, sur une course que j'ai fait euh, alors je reprends mes notes parce que des fois j'ai des, des trous de mémoire donc c'est le grand trail d'auvergne que j'ai fait euh, donc euh, il n'y a pas très longtemps un 100, un 130 km j'ai absolument rien mangé alors j'ai fait une erreur quand même c'est de ne pas prendre assez, suffisamment euh, de, de, de produits énergétiques entre deux points et là j'ai j'ai quand même coulé une bielle, euh, euh, mais pas longtemps, hein. j'étais pas loin du ras du ça, a, ça a failli faire quand même, mais bon, j'avais euh, 500 mètres euh, qui étaient qui était de trop dans, dans, le, dans la transition, et j'ai quand même plongé, j'ai vu que là, j'étais quand même euh, un petit peu limite.
0: T'as pas cette sensation ouais. de faim
1: Non, ah non, Ah ben alors là, moi, j'ai jamais faim, c'est un truc que, que alors moi, j'ai jamais faim quand je, quand je, quand je, quand, en course, hein. Parce que en, en, quand on est en balade, on a la, les pulsations cardiaques sont bien plus basses, on pourrait manger un poulet, hein, c'est pas un problème, mais dès qu'on est en cours, c'est plus pareil, quoi. la gestion, elle est différente, c est, c est, et ça semble, en tout cas, moi, il faut que je, je, je sais, de toute façon, de tout, depuis toujours, je limite, je limite les aliments solides, c'est clair, hein. alors bien sûr, quand tu fais un tour des géants, il y a un moment donné, il faut, que tu, il faut que tu poses et que tu, et que tu manges du solide, parce que c'est trois jours, hein, et manquablement, tu vas pas euh, voilà mais sur des courses comme euh, moi je, je sais pas euh, sur les courses comme l'UTMB enfin euh, que que Ludopembre euh, puisse faire l'UTMB du début à la fin avec uniquement des gels moi pour moi ça pourrait me correspondre ça pourrait faire
0: D'accord, ah, c'est très intéressant parce qu'on on donne toujours plein de conseils et puis, mais on dit aussi que ça dépend vraiment de chacun et c'est la fameuse phrase c'est vrai en théorie mais faux en pratique, euh, si c'est vrai euh, en théorie mais que pour vous ça ne marche pas, eh bien euh, il faut garder en fait ce qui marche pour, pour chacun et Exactement. donc toi bah, c'est vraiment, vraiment le, le bon cas pour expliquer ça. Hein.
1: Ouais, mais on est on est tous différents et on est tous. Euh, alors moi, ce que je ce que je trouve quand même épatant dans le milieu du trip c'est que c'est qu'en fait les gens, il y a beaucoup de gens, ils ne ils se posent pas ces questions-là. Qu à un moment donné, il faut faire des tests quoi. À l'entraînement, faire des tests. Même en course, il hein, faut faire des tests. Il faut euh, en tout cas essayer de valider ce qu'on a, test, qu a testé à l'entraînement quoi. Et donc moi, ça fait quand même un bail hein, que je que je fais des courses. Hein, je commence en 2008, hein, donc ça commence à faire des années. Et moi je suis, pas, je suis toujours pas nickel par rapport à ça et pourtant je suis, suis quelqu'un qui cherche, qui essaie de faire le maximum de ce côté-là parce que je, je sais que c'est très important, mais après il y, a, il y a tout un énorme, enfin il y a tellement de paramètres en fait, même au niveau de la nutrition, tu prends que la nutrition sur une course que tu vas faire, par exemple en 2019 j'ai été faire une course en Argentine où il neigeait, où on avait des moins 5, euh, tu ne te nourris pas de la même façon que si tu vas, euh, tu vas faire la réunion où tu peux avoir euh, du froid en début de course, du très très chaud dans ma fat, etc. C'est très complexe en fait, mais euh, en fait, c'est intéressant d'aller essayer de comprendre comment on fonctionne, euh, enfin comment on fonctionne enfin, la, la, sa personne. Euh, il faut faire des tests sans arrêt, c'est immanquablement. Hein, c'est...
0: Alors justement tu nous as parlé du, du, du tort des géants euh, que tu as fait en, en trois jours et euh, il y avait un sujet dont on, dont on parle trop peu sur cette émission c'est le sommeil et, et, et j'aurais voulu savoir comment est-ce que tu as géré ton sommeil durant ces trois jours parce que pour beaucoup en fait trois jours euh, ça peut aussi être la, la durée qu'ils vont mettre pour faire euh, une course moins longue comme euh, comme un ultra-trade, comme le, la Diagonale des Fous, ça, voilà, certains vont mettre trois jours. Euh, toi, c'est 330 km mais comment est-ce que tu as géré en fait, cette, euh, cette, cet aspect-là, le sommeil, durant, durant le temps des géants
1: Alors, après, moi j'ai fait deux temps des géants, et je, donc j'ai des expériences, des expériences pardon, qui sont totalement différentes euh, entre 2013 et 2015. Mais si on parle que de 2015... Euh, alors j'avais l'expérience de 2013, alors ça c'est clair, euh, donc euh, c'est pareil, Pascal m'a beaucoup aidé par rapport à ça, mais euh, en fait moi j'ai euh, tout, tout noté, c'est-à-dire que tout était sur le papier, c'est-à-dire que euh, je, je devais m'arrêter à tel endroit, dormir tant et repartir à telle heure, enfin, c'était un truc de fou en 2015, et donc j'ai fait exactement ce que j'avais prédit que sur le papier. C'est-à-dire que Virginie, c'est ma femme, elle m'a assisté, assisté du début à la fin avec quelques, quelques copains et tout ça. Mais en fait, elle, elle avait euh, tout ce que je devais euh, faire euh, sur les rabbitaux C'est-à-dire, est-ce euh, que je devais dormir là Qu'est-ce qu que je devais manger euh, quel, quel type de vêtements je mettre, etc. <rire> On avait tout noté sur le papier. Et en fait, je me suis content.
0: Ah mince, ça a recoupé bon Le, euh...
1: le temps ah. des en 2015. Il peut paraître beaucoup, hein, parce qu'il y en a il beaucoup moins. Puis, c est, c est, certains vainqueurs dorment une heure, une heure quinze. Enfin. Après, bon, c'est peut-être qu'ils gèrent un petit peu leur temps d'arrêt euh, différemment. Mais moi, c'est-à-dire que moi, la chance que j'ai, en fait, c'est que moi, si je sur une course longue, si je m'étends, si je, je dors tout de suite. Mais vraiment, c'est de l'immédiat. Hein. Je n'ai pas à me demander si je vais m'endormir ou pas, je, je, je dors tout de suite. Donc euh, c'est vrai que c'est hyper bénéfique parce que tu le dis, tu, tu as un temps d'arrêt de 15 minutes, euh, tu vas dormir 14 minutes 50. C'est pas mal quoi. Ah,
0: c'est incroyable. Mince, ça recoupe. Oh non <rire> Oh non, c'est un sujet que, qui m'intéresse beaucoup, ça. <rire> bon, j'espère que Patrick va, va revenir. Euh, je suis désolé pour ces problèmes de connexion. Euh, J'espère que ça va le faire. Euh, alors. paf, paf. Non, ça ne change rien. Bon, J'espère que voilà, Patrick est parti, va revenir tout de suite. Pendant ce temps-là, j'ai la tête complètement découpée par, par, ma, par mon petit décor. Euh, on salue ce décor d'ailleurs, qui, qui est vraiment très, très beau. Euh, bon, j'espère que Patrick va revenir, qu'il qu termine son, son récit sur, euh, sur le temps des géants. Qu'est-ce que je peux vous dire pour meubler euh... <rire> Moi, je ne tra travaille pas chez BFM quelque part, donc meubler, ce n'est pas, pas mon truc. Euh, il faudrait que je prévoie une petite vidéo... Euh... Comme ça, détente, zenitude, euh, au cas où, comme ça, il y a une petite déconnexion qui se fasse. Parce que, finalement, si on me demande de parler, je peux parler. Mais parler pour rien dire, c'est ce que je suis en train de faire, et c'est pas très intéressant. Donc j'espère que Patrick va re vite revenir pour, euh, pour nous continuer son, son récit sur, euh, sur, euh, sur le sommeil. Alors, est-ce que, est que Patrick est de retour Non, pas encore. reparle nous à... Ah. Ludovic Collet, reparle-nous de ton expérience à La Réunion. La Réunion c'était une expérience formidable, vraiment l'une des plus euh, riches de ma vie, autant euh, humainement que, que, que pour mes yeux, j'en ai pris plein les yeux, j'ai rencontré des gens fabuleux tous les jours, euh, des gens que, que j'ai envie de revoir tous les mois euh, et au moins tous les ans. Euh, et, et, et je, je suis vraiment, euh, alors on dit toujours hein, qu'il y a un truc qui se passe avec cette île, mais c'est juste incroyable en fait, elle est, elle est incroyable cette île, donc j'ai vraiment passé un très très bon moment, ça m'a aussi fait prendre conscience que de faire la diagonale c'est euh, pas rien, et que je comptais la faire pour mes 35 ans, et que euh, euh, je, je vais, euh, je vais euh, repousser en fait euh, l'événement, parce que j'ai pour habitude de faire une seule fois les courses, et donc, euh, donc euh, du coup, je vais, euh, je vais, je vais repousser histoire d'être bien prêt et de passer un très bon moment. Parce que encore une fois, c'est une course qui est très très exigeante et qui euh, et qui demande euh, qui demande vraiment d'être préparé et de. Je recommande pas d'y aller très très vite à cette course parce que c'est pour moi presque une apothéose et euh, et de terminer par le bouquet final, c'est presque un peu dommage. Voilà, donc euh, l'expérience à La Réunion, euh, très très bonne. Et euh, euh, je suis vraiment super content d'y avoir été, surtout pour accompagner le Team Bretagne Ultra Trail. Dans chaque émission, je place le mot Team Bretagne Ultra Trail. Il faudrait que je sois rémunéré au nombre de mots Team Bretagne Ultra Trail que je prononce. <rire> mais, euh, mais je suis très content d'avoir été là-bas pour représenter en plus la Bretagne. Et puis, euh, et puis en plus, comme on a gagné. Euh, ben, C'est d'autant plus beau et on a passé un d'autant meilleur moment. C'était très, très, très riche à vivre. C'était vraiment super chouette. Donc, euh, j'espère y retourner chaque année si, euh, si possible. Et, euh, et voilà, voilà pour l'expérience La Réunion. Je pense, que, je pense que vous aurez compris que, que j'ai passé un, un, un super moment. Euh, alors Patrick ne revient pas malheureusement toujours pas euh, donc euh, je continue hein, vu qu'il y a deux trois questions Francis qui demande est-ce que tu pourrais nous donner les produits énergétiques de Patrick alors c'est le produit Efinov voilà bon, c'est pas Efinov qui sponsorise cet euh, cet épisode mais euh, mais bon c'est voilà c'est les produits qu'il utilise et, euh, et qui fonctionnent pour lui why not euh, Tac, alors est-ce que, euh, donc il y avait euh, Guillaume, Guillaume qui voulait demander à, à Patrick, est-ce que tu peux revenir sur ton dernier abandon sur la Gomera, qu'est-ce qui t'est arrivé Donc j'espère que Patrick va revenir, et s'il revient on lui posera la question, et puis voilà, euh, alors euh, en plus... <rire> <rire> Seb, euh, merci, ouais, c'est la météo, euh, <rire> euh, c'est vrai que la météo euh, est un petit peu différente qu'en Bretagne, quoique quand on est en haut il fait bien froid, et, euh, euh, on a été faire une petite balade au niveau du volcan, et, euh, et ça caille quand même là-haut, hein. euh, et puis Marabout aussi ça porte bien son nom, <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a autrement euh, et bien écoutez, euh, ben écoutez, je suis désolé de décourter cet épisode avec, euh, avec Patrick mais Patrick ne, ne revient pas donc euh, ben on, va, on va malheureusement s'arrêter là et puis, euh, et puis ce qu'on va faire c'est que je vais proposer à Patrick d'enregistrer un, un podcast ensemble tous les deux euh, et, puis, euh, et puis comme ça on pourra poursuivre notre conversation. Euh, mais du coup, ce sera sur le podcast. Euh, voilà, donc euh, pour toutes les questions concernant euh, ma récup, euh, etc., euh, ma petite vie, euh, on en parlera dans, dans un live en fin d'année euh, qui, euh, qui fera un peu le bilan de, de cette année 2021 qui a été très, très riche. Et puis, vous pourrez me poser toutes vos questions et j'y répondrai avec, euh, avec grand plaisir. Voilà, euh, donc ce sera le dernier live de, de l'année. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu exactement, sur peut-être le mercredi 22, 21 étant mon anniversaire, ne l'oubliez pas. <rire> euh, voilà, eh ben, écoutez, merci beaucoup euh, d'avoir été présent, merci beaucoup aussi à Seb d'avoir euh, posé sa petite question en, en vidéo, c'était euh, très chouette de, de, de mettre ça aussi dans, dans, dans l'épisode. Et puis, euh... Bah écoutez, bonne soirée à tous, euh, pour une fois je clôture tout seul, c'est la première fois que ça arrive, mais c'est les aléas du direct comme on dit, donc euh, merci à tous d'avoir été euh, présents ce soir, et euh, très bonne soirée à tous, très bon euh, jeudi soir, passez un très bon vendredi et un très bon week-end, et si on ne se revoit pas d'ici là, bonne fête de fin d'année à tous, bye bye cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor, parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.